0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, la philosophie de l'éducation. C'est une question qui me tient à cœur, vous aurez deviné, parce que je fais un balado, j'enseigne je, aussi. L'éducation, c'est quelque chose qui est absolument central pour moi puis dans ma conception de ce qui est une bonne vie. C'est-à-dire qu'on doit apprendre, toujours apprendre, plus apprendre, mais aussi enseigner, partager les connaissances qu'on a, pas les retenir, les diffuser. C'est quelque chose qui, 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 qui m'importe beaucoup. Mais c'est quelque chose aussi qui vient me chercher en tant que personne qui s'intéresse à la philo, parce qu'il y a toute une histoire de la philosophie, puis comme on va le voir avec Alexandra, avec qui j'ai discuté aujourd'hui de philosophie de l'éducation. La philo, c'est aussi l'histoire de l'éducation. Euh, on a vu de, de, depuis Platon, depuis les premiers grands philosophes de la tradition canonique européenne ou occidentale, ça s'intéresse de l'éducation, sur comment est-ce qu'on partage la connaissance, de quelle manière et pourquoi. Puis ça, on, on va voir ça dans un premier temps avec Alexandra. Mais j'ai voulu donc aussi approfondir une autre question plus pratique, mais tout aussi politique et éthique, la question à savoir, Qu'est-ce qu'on fait avec le système d'éducation? Parce que la philosophie de l'éducation, c'est à la fois individuel dans notre rapport aux autres, dans le rapport avec l'apprentissage, la transmission de connaissances intergénérationnelles, mais c'est aussi une question de système euh, politique, puis de manière dont on finance l'éducation, dont on le fait, dont la société euh, considère qu'elle qu doit transmettre les connaissances. Donc, on va parler du système d'éducation. Puis, vu que je viens du Québec, puis que c'est une autre une collègue québécoise aussi avec qui j'ai discuté, on va parler d'un enjeu qui revient souvent, euh, comme les saisons, qui revient euh, ponctuellement, c'est-à-dire la question du financement des écoles privées. Au Québec, c'est un enjeu hyper important qui revient dans les médias parce qu'il y a une tension entre une perspective ou une lecture égalitariste qui voudrait qu'on arrête de, de, de donner de l'argent public à des institutions privées pour éduquer les individus qui viennent souvent, mais pas toujours, de, de classes socio-économiques distinctes de, de la population et des classes moins favorisées qui vont dans le système public. Or, le débat, va nous dire Alexandra, est, 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 est particulier et parfois mériterait d'être revu, parce que, et c'est ce qu'on va explorer, il y a d'autres moyens, d'autres pratiques, d'autres manières de faire pour réaliser les idéaux d'égalité des chances sans diminuer ou sans couper le financement public aux écoles privées. Là, vous voyez déjà, il y a parmi vous des gens qui peuvent réagir, et je dois avouer moi-même, très humblement, pour celles et ceux qui me connaissent, que vu, fut un temps où c'est quelque chose qui m'aurait titillé du moins, parce que j'avais une conception forte de l'égalité, puis une conception forte aussi des moyens pour y arriver. Or, l'échange que j'ai avec Alexandra m'a fait réfléchir sur ça. Ce n'est pas seulement euh, la discussion que j'ai eue avec elle, mais c'est on, on change d'avis quand on est convaincu par des arguments. Et dans les derniers mois, les dernières années, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené des arguments ou des positions qui ont venu, sont venus remettre en question, mais. Euh, mes, mes principes, ne pas les principes, mais leur application, les moyens de les mettre en application. Parce que c'est quelque chose qui va revenir beaucoup dans la conversation que j'ai eue avec Alexandra, le lien ou le, 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 la différence ou la, la tension qu'il y a entre euh, d'un côté les principes et de l'autre sa mise en application, leur mise en application. Donc sans, sans plus attendre, je vous invite à écouter la conversation fascinante que j'ai eue avec Alexandra, malenfant veilleux, sur la philosophie de l'éducation. Salut Alexandra, ça va bien?
1: Salut Gabrielle, ça va toi?
0: Ah, pas mal, pas mal. Je suis vraiment contente de te, de, de te voir enfin pour qu'on puisse parler d'un sujet vraiment intéressant, euh, la philo de l'éducation. Puis avant même que tu nous comme, tu commences à nous décrire un peu c'est quoi ça, j'aimerais que tu te présentes un peu, que tu nous dises euh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la philo de l'éducation.
1: Absolument. Bien, euh, bien, Mon nom c'est Alexandra Malenfant Veilleux, euh, puis j'enseigne la philosophie et la psychologie. Euh, puis euh, mes recherches, euh, ben, c'est en philosophie de l'éducation en général, mais aussi euh, de plus en plus dans les domaines euh, qui conjuguent la psychologie sociale avec la philosophie politique et l'éthique publique.
0: Je vais commencer par une question très simple, très naïve même. C'est quoi la philo de l'éducation? Pourquoi on lit les enjeux de la philosophie aux enjeux de l'éducation? De quelle manière est-ce qu'on peut réfléchir philosophiquement de l'éducation et qu'est-ce que la philo a à nous, nous dire sur l'éducation?
1: Oui, avec grand plaisir parce que je pense que c'est une, une branche de la philosophie qui est comme un petit peu méconnue. Euh, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens même en philosophie qui ne savent pas là, que ça existe, la philosophie de l'éducation. Mais ce n'est pas un hasard, je crois, parce que ce n'est pas non plus une branche de la philo, comme par exemple euh, la philosophie politique ou euh, l'anthropologie philosophique ou euh, quelque chose comme ça. En fait, la philosophie de l'éducation, euh, ça regroupe presque toutes les sphères euh, de la philosophie parce qu'on peut traiter d'éducation euh, autant dans une sphère comme la philosophie politique, dans une sphère comme euh, l'anthropologie philosophique. Ça remonte à il y a très, très longtemps, en fait, la philosophie d'éducation. Dans les textes euh, philosophiques, les premiers auteurs qu'on a qui parlent d'éducation, ben c'est... Platon, pour ne pas le nommer. Euh, donc, par exemple, je donne juste un exemple classique, l'allégorie de la caverne, qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas euh, euh, pour nous expliquer à quel point euh, se tirer euh, de, nos pire, de nos préjugés, de nos, euh, de nos conceptions euh, qui sont peut-être faussées de la réalité pour essayer d'atteindre la connaissance à la sortie de la caverne. Donc, euh, ça, c'est un premier texte, d'ailleurs, qui est n'est au... pas juste l'allégorie de la caverne, là, mais un ensemble de, de textes là, de Platon qui sont au fondement de la conception de l'éducation qu'on dit libérale. J'aurai probablement la, la chance d'en reparler euh, plus tard, mais finalement, qu'est-ce que la, la philo de l'éducation? Ben, là, je vous en ai donné un exemple au thème, euh, en question de, en termes de, de conception, mais on peut aussi euh, en parler en termes politiques, parce que, euh, évidemment, que quand on parle, par exemple, en philosophie politique d'égalité des chances, eh bien, il y a un domaine assez important où ça s'applique et c'est en éducation. Euh, si on veut donner euh, une juste égalité des chances à tous les enfants, par exemple, d'atteindre leur plein potentiel, eh bien, dans nos contextes actuels, ça passe entre autres par l'école. Euh, donc là, évidemment, on peut débattre aussi, par exemple, on peut en parler en philosophie du langage, quelles sont les différences entre la scolarisation, euh, la diplomation, l'instruction, L'éducation, donc ce sont tous des termes qui sont parfois interchangés par différents intervenants, mais qui ont suscité, la, la définition de chacun de ces termes-là a suscité énormément de débats. Euh, et est encore sujet à, à débat d'ailleurs. Est-ce que scolarisation est un synonyme d'éducation? Ben moi, je crois que non. Euh, évidemment, on espère qu'en passant par l'école, un enfant va, va finir par être plus éduqué. Mais est-ce que parce qu'il est scolarisé, il est nécessairement plus éduqué? Oui et non. Ça se peut que des fois ça se produise, d'autres fois non. Donc, il y a, y a tout ce, ce domaine-là aussi, des termes qu'on va employer puis des définitions qu'on va leur donner.
0: Mais c'est vraiment intéressant parce que tu montres bien que la philo de l'éducation, c'est quelque chose qui est, de, qui est là depuis le début de la philosophie qu'il qui a la réflexion de comment est qu'on qu transmet des idées des connaissances puis qu'il y a tout un grand nombre de conceptions de ça. Puis de nos jours aussi, il y a des, deux, deux manières de concevoir l'éducation qui reviennent souvent dans le débat public. C'est ça que tu nous, nous clarifies un peu ça parce que d'un côté, tu as une conception humaniste ou peut-être libérale, tu corrigeras le, le vocabulaire qui va dire en fait que le rôle de l'éducation, c'est de faire un bon citoyen puis d'aider la personne à à, à, à développer euh, son ses plein potentiel, comme tu as dit. Puis ça passe par, euh, pas juste donner des compétences pratiques, mais donner euh, plein de choses, de, de D'éléments à l'individu pour forger son caractère puis en faire, de lui donner des vertus notamment. Euh, c'est pour ça que l'éducation, dans toute une tradition républicaine, dit il faut développer les vertus civiques des individus. Puis de l'autre côté, il y a une approche qui est vraiment plus euh, basée sur les compétences, qui veut dire en fait, euh, le rôle de, de, de l'éducation puis de l'école, c'est de donner un ensemble de compétences, idéalement pratiques, qui vont donner des moyens à l'individu de se trouver un emploi puis de pouvoir accomplir des tâches de relativement complexe dans sa vie individuelle. Puis parfois, on, on oppose ces deux perspectives-là en disant, mais mettons qu'on pense au système d'éducation qu'on a, puis même à la manière de voir l'éducation dans la famille, parce que l'éducation aussi, c'est n'est pas juste le système formel politique, mm -hmm. c'est euh, dans la manière dont on enseigne à nos enfants euh, où on joue notre rôle parental. Euh, de quelle manière est-ce que, est -ce que ces deux perspectives-là, puis est-ce qu'il y en a d'autres qui, qui existent, puis qu on, qu on, dans, qui, qui informent ce débat-là, puis qu est, qu que je n'aurais peut-être pas présenté, parce que j'ai je, je, l'impression que il a, on, on oppose parfois ces deux manières de voir-là, cette conception que j'appelle humaniste ou libérale, puis cette conception-là basée sur les skills, mm -hmm. ou les compétences.
1: Excellente question. Tout d'abord, la conception de l'éducation qui a largement dominé, si je pourrais dire, dans les derniers siècles, c'est davantage la conception libérale ou humaniste. C'est plus à partir du 18e, 19e siècle, je dirais, qu'on a vu apparaître une vision d'éducation que je dirais plus utilitaire et c'est pas un hasard parce que c'est à la même époque, évidemment, qu'on a vu les grands mouvements, de la première révolution industrielle, la seconde révolution ensuite aussi. Et c'est à peu près à la même époque aussi où on a vu apparaître tous les domaines différents des sciences, que ce soit les sciences naturelles en premier, et ensuite, euh, au 19e siècle, euh, les sciences humaines. Donc, euh, là, il y a eu l'apparition de la méthode euh, expérimentale aussi, puis de la, de, la, de, la, de la méthode, de la méthodologie euh, scientifique, etc. Donc, tout ça a mené à, euh, le, au développement et à l'apparition de la conception qu'on dit utilitaire euh, de l'éducation ou utilitariste. Euh, moi, je pense que, euh, avant de les. Ben, je peux les définir rapidement, là, euh, simplement. Donc, oui, tu as raison, euh, Gabrielle, de dire que la conception moi, je l'appelle libérale, en fait, puis même que tantôt, je vais pouvoir en, en discuter davantage, comme je l'ai dit, je vais parler d'une conception, de la nouvelle conception libérale de l'éducation pour la distinguer de la, la, celle, celle classique. Euh, la conception libérale de l'éducation, ça se rapproche effectivement d'une conception humaniste où on doit former... Euh, d'une certaine façon, euh, des élites au plan euh, culturel. C'est une conception qui, est, qui a été traditionnellement très élitiste. Pourquoi? Parce qu'anciennement, on n'avait pas tous accès physiquement là, à, à l'éducation. Donc, euh, c'était une minorité de gens qui pouvaient euh, être scolarisés, donc être éduqués si on veut. Euh, par exemple, là, on l'apprentissage du latin, du grec. Euh. Par opposition à la, 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 la conception euh, utilitaire ou utilitariste, je pourrais dire où on, on, on veut enseigner quelque chose pour obtenir un résultat. On veut, euh, on veut forger des, des bons travailleurs, par exemple. On veut, on veut euh, euh, donner aux gens euh, des, des, des capacités, des façons de. de on veut, dire, on veut que les gens sachent comment travailler avec les outils qu'on leur met entre les mains pour fabriquer, arriver à fabriquer un produit, par exemple. Ça peut être un produit ou ça peut être un service aussi. là. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le, dans le service. Donc, euh, cette conception-là n'est pas nécessairement euh, mauvaise. Je ne pense pas non plus que les deux doivent être en opposition. C'est dommage, effectivement, qu'on les oppose très souvent, parce que euh, ben, c'est ce qui fait qu'on perd un peu là, de, de, de vue qu'est-ce qui est bon dans chacune d'elles.
0: J'aurais une question, une sous-question à ça, parce qu'ultimement, tu présentes l'approche libérale puis tu l'opposes à, à l'approche utilitaire. Je pense que tu expliques bien pourquoi, mais il y, y aura peut-être des gens qui pourraient croire que en fait... Donner une, des compétences, c'est la seule chose qu'on peut faire en tant que société libérale, parce qu'on considère que les individus vont faire ce qu'ils veulent avec. Puis, ultimement, les compétences, c'est les choses neutres qu'on donne à des individus. Puis, euh, une société libérale ne veut pas imposer de conception de la vie bonne. Alors, en quelque sorte, le, le, ça ne serait pas le rôle de l'État de faire plus que de donner un minimum de compétences aux individus. Puis, s'il va plus loin en voulant de... de, de pousser, que ce soit les, les, les étudiants ou les jeunes, euh, d'autres choses, incluant des valeurs, mais il dépasse son rôle d'État libéral qui a pour seul objectif d'aider euh, les individus à réaliser leur, leur propre conception de la vie bonne.
1: Mm -hmm. ben absolument, mais ben le problème, en fait, avec, euh, avec cet argumentaire-là, c'est que ce qu'on nommait, c'est que le fait de faire le choix de n'offrir de que... Puis des... là, on, on utilise, je vais juste faire une parenthèse, on utilise le mot compétence, mais... Euh, euh, on pourrait vouloir euh, fabriquer une société de gens efficaces sur le plan euh, du travail euh, euh, concret, concret, puis utiliser le mot connaissance aussi. Hein, parce que il y a eu tout un débat là, en, à savoir, est-ce qu'on enseigne des connaissances ou si on transmet des connaissances. Enseigner, transmettre, ça aussi, il y a eu un débat là-dessus. Connaissance, compétence, il y en a eu un. Euh, je ne veux pas nécessairement rentrer dans ce débat-là euh, aujourd'hui, mais moi, je suis plus moi là, dans le... Dans le spectre des, des idées défendues à ce sujet-là, je suis plus genre à utiliser le terme compétence sans nécessairement que ça soit parce que c'est utilitaire. Parce que pour développer une compétence, ça nous prend des connaissances. Donc, je pense que ce débat-là est un peu… Euh, euh, il s'est usé au cours des dernières années. Fait que, Disons qu'on ne va pas connoter ni le terme connaissance ni compétence dans la suite de ce que je vais, de ce que je vais présenter. Mais je reviens à ce que tu disais. Euh, cette vision-là… de, de ceux qui pourraient dire, par exemple, ben, euh, l'État n'a pas à se prononcer, l'État n'est plus neutre lorsqu'il choisit d'enseigner certaines valeurs, euh, de transmettre une certaine culture, et ainsi de suite. Eh ben, je pense que cet argument-là, euh, en fait, les gens qui pourraient le, le défendre, il faut fausser à la base. Parce que à partir du moment où on choisit d'éduquer, on a des choix à faire. Okay? Et le fait de choisir, qu'on veut essayer de s'abstenir le plus possible d'enseigner, par exemple, des valeurs, une certaine culture ou transmettre la culture d'une société ou d'une un, civilisation donnée à l'école. Okay? Donc, de dire on n'enseignera pas de valeurs à l'école, on va, va s'occuper plus de la technique, bien, ça en soi, c'est un choix basé sur certaines valeurs, des valeurs qui vont aller prioriser la technique qui vont aller euh, privilégier l'enseignement de la technique à l'enseignement des sciences humaines, par exemple, ou d'autres choses. Donc, déjà là, en partant, je ne suis comme pas, pas trop d'accord avec cette façon-là de présenter les choses. Maintenant, mettons qu'on met qu était tous d'accord sur le fait que pour créer, pour, pour développer un curriculum d'études avec des contenus de cours, ainsi de suite, on est tous conscients qu'on a des choix à faire. Que Peu importe les choix qu'on fait, qu'on s'abstienne ou qu'on choisisse des contenus, c'est sûr que ça va être basé sur des valeurs ou bon, ben, sur certaines valeurs, puis on ne peut pas le, le nier, c'est notre société, euh, la façon dont nos institutions fonctionnent également sont bâties, sont appuyées sur certaines valeurs fondamentales, par exemple la démocratie, euh, la liberté, l'égalité ou à tout le moins l'équité, euh, les droits individuels euh, qui font que bon, euh, chaque personne, a une valeur intrinsèque et fondamentale. Donc, tout ça, c'est des valeurs. Là. donc On ne peut pas nier ça. Mais à partir du moment où on est tous d'accord qu'on fait des choix, je pense que euh, malgré ça, il y a des raisons qui font qu'on peut continuer de vouloir enseigner une certaine culture euh, libérale ou humaniste si on veut à l'école et que ça ne soit pas comme ça l'était auparavant, dans un but élitiste. Et je ne crois pas que ça doit être réservé seulement à une certaine classe de citoyens. Pourquoi? Ben en fait, je propose deux arguments là, à, à ce sujet-là, puis euh, c'est appuyé notamment sur euh, euh, Martin Nussbaum, s'il y en a qui veulent aller euh, approfondir la question, euh, principalement dans Not for Profit, Why Democracy Needs the Humanities. C'est un excellent ouvrage. Et puis, euh, dans le fond, ce qu'a dit, Nussbaum, là-dedans, c'est très inspirant. Elle dit, ben, la raison qui fait qu'on est aujourd'hui dans une société où on a la possibilité d'enseigner des techniques et de les appliquer par la suite, c'est parce que dans notre histoire, dans l'histoire humaine, il y a eu un moment où on a voulu Développé. on a voulu comprendre le monde dans lequel on, on vit, on a développé des connaissances, on a, on a développé même des nouvelles sciences, des nouveaux outils pour explorer le monde et le comprendre le monde autour de nous. Et comment ça, ça s'est produit dans notre histoire humaine, okay? pas juste dans l'histoire d'une personne, mais dans l'histoire humaine, ça s'est produit parce qu'on a été curieux, parce qu'on s'est appuyé sur les produits culturels des générations précédentes. Et là, par produits culturels, aujourd'hui, malheureusement, on entend souvent, par, quand on entend le mot « culture », encore une fois, une affaire de, de langage, on a tendance à imaginer les arts, le cinéma, euh, euh, bon, euh, la littérature, etc. Évidemment, tout ça, c'est des produits culturels. Par contre, euh, la fabrication, l'invention de l'automobile, c'est un produit culturel au sens large. Euh, l'invention la, la, euh, du télescope, c'est un produit culturel aussi au sens large. Donc moi, je parle de culture, non pas uniquement dans le sens euh, euh, les arts et les lettres, j'en parle au sens de produit d'une civilisation. Donc tout ce qui est culturel, ça, 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 ne, ça, ça inclut aussi tout ce qu'on a pu produire et inventer ou découvrir, si on veut, dans le domaine des sciences naturelles également. Donc, euh, je pense que à la, au fondement de ça, ben, ce, que, ce que Nazbar nous dit, et je suis d'accord avec ça, c'est que on ne peut pas, en fait, ça devient quasiment une question de justice intergénérationnelle. Si, par exemple, demain matin, on faisait le choix de ne plus enseigner du tout rien en lien avec les productions culturelles de l'humanité, bien en lien avec l'histoire aussi, parce que ça va même dans la main aussi. Qu'est-ce que, pourquoi est-ce qu'à telle époque on était rendu à développer telle chose? Pourquoi, comment est-ce que Newton en est venu à avoir cette idée-là, euh, par exemple? Eh bien, je pense que là, on se retrouverait devant, on, 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 on priverait les générations futures de se situer dans leur propre histoire, dans leur propre civilisation, parce qu'il n'y aurait plus d'informations, il n'y aurait pas d'informations sur le passé, sur ce qui nous a mené comme société ou comme civilisation ou comme même dans l'humanité entière à être ce que nous sommes aujourd'hui.
0: C'est super intéressant, puis je pense que dans ce que tu dis, tu fais comme plein de distinctions utiles entre la question du curriculum d'études, puis des de, conceptions d'éducation, entre les connaissances, compétences, puis ensuite tu as bien défendu du moins l'utilité ou le rôle de cette éducation libérale-là, puis de quelle manière est-ce que euh, ça, on, ça, ça a un rôle dans nos sociétés. J'aurais une autre question, parce que quand on parle d'éducation, ou de conception de l'éducation, on entend souvent aussi parler euh, d'un autre philosophe du 18e siècle, euh, le promeneur solitaire, notre ami Jean-Jacques Rousseau, qui avait, dans son livre L'Émile, développé une conception de l'éducation qui, qui résonne et qui revient ponctuellement dans les débats publics, à savoir euh, de tourner l'éducation... Euh, sur euh, l'enfant, puis le laisser découvrir par lui-même, puis en, il y a une certaine habitude, tu, tu présenteras sans doute mieux que moi, mais qui développe une conception de l'éducation tournée sur la liberté de, 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 de l'apprenant à, à aller chercher ce qu'il a besoin, puis à le faire par lui-même. Et ça s'oppose d'une question, une conception où euh, bien on, on, on a des contenus à donner, des connaissances à transmettre, ou même des compétences en disant « Mais là, on a un curriculum, mais là, on dit « Mais on va laisser le jeune par lui-même euh, » Découvrir ce qu'il veut. Peux-tu nous dire un, un, quelques mots aussi sur cette autre manière de voir l'éducation-là, qui émerge des, des distinctions que tu viens de faire entre curriculum, conception de l'éducation, etc.? Peux-tu nous en oui. dire un mot avant oui, qu'on arrive dans d'autres <rire> enjeux encore? Mais oui, c'est une excellente pêche.
1: question, euh, celle-là aussi. C est, c est... Donc, euh, bon. Première chose, je vais faire une distinction parce que euh, souvent, je, et je pense que c'est ça euh, le problème aussi, bon, peut-être que, que certains, là, qui connaissent bien toutes ces théories-là, ne seront pas nécessairement d'accord avec les distinctions que je fais, mais moi, je trouve qu'elles sont très, très riches pour essayer de, 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 de classer les types de débats en éducation. OK? Bon, par exemple, moi, je, je, ce que j'entends par conception de l'éducation, c'est principalement libéral utilitariste OK? Donc, ça, je viens d'en parler. Ensuite, je pense que ce que Rousseau a fait, oui, évidemment, dans son, dans ce qu'il écrit, il y a, des valeurs aussi, il y a de la théorie sur, parce qu'on sait que, de toute façon, Rousseau a écrit beaucoup sur la politique, il a écrit sur toutes sortes d'autres sujets, donc on connaît le, le Jean-Jacques Rousseau comme, euh, donc c'est pas, pas que les mille, mais, dans les milles, je, je crois que ce que, ce que Rousseau fait, c'est principalement de la pédagogie. Et là, on n'est plus nécessairement dans les théories de l'éducation, on n'est pas en dessous dans le sens euh, péjoratif du terme, mais on est dans le comment. Donc, il y a le quoi ou le pourquoi en éducation, puis ça c'est les théories conceptuelles, comme par exemple théorie libérale versus théorie utilitariste. Il y a le comment faire ça. Et je trouve ça dommage parce que justement, je pense que quand on mélange tout ça, le quoi et le comment, dans nos débats, bien, je pense que c'est la source souvent de, de plusieurs... Euh, euh, conflit, par exemple, d'idées ou euh, qui qui, qui, qui n'aurait pas lieu d'être en fait. Bon, moi j'ai dit le, le quoi principalement libéral utilitariste dans le comment on a une perspective plus autonomiste à la Jean-Jacques Rousseau, effectivement, qui a donné tellement de... Euh, que, que, qui était comme un peu révolutionnaire à l'époque et qui a donné euh, du sens pour toutes sortes de, théo de théories en pédagogie. Moi, le comment j'appelle ça la pédagogie par la suite. Parce que je peux vouloir enseigner, par exemple, la culture, ainsi de suite, mais ensuite, comment je vais le faire? Est-ce que je vais le faire devant une classe de 20 personnes? Ou si je vais être un... un une espèce de, de tuteur, comme dans, euh, comme dans les mille qui emmène son élève, qui a tout préparé à l'avance et qui emmène euh, son élève, qui le met dans une situation concrète, réelle d'apprentissage et qui euh, lui demande, par exemple, de se retrouver en fonction de la position du soleil dans le ciel et comme ça, lui fait apprendre les points cardinaux, comment se retrouver. Donc, c'est ça qu'on retrouve, c'est un des exemples de textes connu, très connu, qu'on retrouve chez Rousseau, très intéressant. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous dit ça sur le comment? Mais si on est devant un, 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 un tuteur et un élève, OK? Donc, ça, je pense qu'on demandera à n'importe quel professeur. Est-ce que tu aimerais ça demain matin euh, qu'on te paye pour enseigner à un seul élève toute l'année? Ça serait parfait. Ça serait l'idéal, puis je suis sûre que là, on aurait des enfants euh, euh, qui se développeraient encore mieux parce que évidemment, on pourrait s'adapter, chaque enseignant pourrait s'adapter à, à son unique élève. Okay? Euh, donc, ça ne veut pas dire que c'est que les idées de Rousseau, on, on les a développées, on les a appliquées autrement aujourd'hui. Quand on parle, par exemple, de, de socio-constructivisme, bon, ça a été beaucoup en débat ça, dans les dernières années, ou quand on parle le fameux débat connaissance-compétence dont je parlais tout à l'heure, pour moi, ça, ça relève pas des débats dans le comment. Euh, c'est tous des débats pertinents, mais il ne faut pas les mélanger, je crois, avec nos conceptions fondamentales de l'éducation. Parce qu'une fois qu'on a décidé d'une conception de l'éducation, ensuite on peut débattre à savoir mais comment on va faire. Et c'est là que la recherche empirique, en sciences de l'éducation, mais aussi en psychologie énormément, en psychologie de l'apprentissage et aussi finalement en développement de l'enfant, euh, comment on va faire, comment, quelle situation d'apprentissage on va mettre en place dans notre classe? Euh, Est-ce qu'on fait de la pédagogie différenciée, oui ou non? C'est ce qu'on défend de plus en plus maintenant et je crois que c'est une bonne chose. Donc dans ce niveau-là, on est vraiment plus au, au, au niveau aujourd'hui de, euh, aujourd de, de qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est démontré comme étant des bonnes stratégies pour que nos, nos élèves apprennent et ou construisent là, euh, des contenus leurs connaissances. Bon, il y a eu, ce, ce, comme je disais, ce débat-là, oui, mais les élèves ne peuvent pas tout apprendre par eux-mêmes. Oui, mais dans, dans l'exemple de Rousseau, là, le tuteur, il ne fait pas juste lâcher son élève là, dans le bois comme ça puis euh, le laisser se retrouver seul. Il a tout prévu d'avance. Et c'est ça que on pas fait une activité euh, d'apprentissage où on, essaie, on veut que les élèves essayent de découvrir par eux-mêmes. En tant qu'enseignant, on, on, on a un objectif, on sait ce qu'on veut que les élèves découvrent. Et évidemment, on leur a enseigné des outils, on leur a donné des outils déjà préalablement pour s'assurer qu'effectivement, les élèves dans cette situation-là vont finir par découvrir ce qu'on souhaite qu'ils découvrent. Je pense que c'est très intéressant et c'est surtout très pertinent de, de ne pas être dogmatique dans, dans, ce, dans ces questions-là. De, de savoir, bon, d'être conscient que c'est très complexe le comment. Euh, ça dépend du prof, ça dépend des élèves, ça dépend de la matière qu'on veut enseigner, ça dépend de, du nombre d'élèves dans une classe, ça dépend du nombre d'élèves dans une classe qui sont des élèves en situation de handicap ou de difficultés d'apprentissage ou de comportement. Ça dépend du niveau auquel on enseigne, donc ça dépend de toutes sortes de facteurs complexes. Et là, c'est un autre domaine de recherche qui est très riche aussi, euh, mais je pense qu'il est distinct de la question euh, des théories euh, de l'éducation qui sont vraiment des questions fondamentales qui vont déterminer non seulement ce qu'on va enseigner mais qu'est-ce qu'on va mettre dans le curriculum d'études les objectifs qu'on veut poursuivre en tant que société euh, pour faire des parce que nos enfants qui sont en ce moment sur les bancs d'école c'est les adultes de demain c'est eux qui vont prendre les décisions aussi demain donc euh, là on est dans au niveau des fondements en comment on est dans une autre euh, une autre, euh, une autre section, si on veut, là, de la chose, très intéressante aussi, mais c'est important de distinguer les deux.
0: Mais je pense que c'est une dis distinction vraiment intéressante, puis qui revient aussi, si je, je, si je me mouille aussi. Je pense qu'il y a le même genre de débat, puis de problème quand on parle d'enjeux politiques. Parce que souvent, dans le débat public, puis dans n'importe quel type de débat, puis. Toi et moi, on, a, on, on enseigne parfois, puis nos étudiants, parfois, ils mêlent, dès qu'on parle d'enjeux politiques, le, le pourquoi euh, du comment. Dès qu'on on parle du principe, puis ça arrive dans les débats publics, puis si on parle de principe, là, des, on, la réponse se, se trouve, on dit, « Mais non, ces, ces principes-là ne fonctionnent pas parce que, il arrive avec une, une question pratique. » Puis parfois, cette distinction-là entre débat sur les principes et débat sur les, les, les moyens pour ré réaliser ces objectifs-là se mélange, puis ça crée beaucoup de confusion. Je pense Absolument. que c'est vraiment important de, de, de le distinguer. Puis de, euh, il y a des relations entre le pourquoi et le comment, mais de bien savoir c est, c est quoi le, dans à quel niveau on se pose à, de, de, à chacun des jugements. Fait je pense que c'est super important. Puis euh, J'en reparlerai une autre fois sur, le, sur la politique, parce que je pense que c'est quelque chose qui est une source d'immense confusion.
1: Effectivement, je suis d'accord. <rire>
0: Mais revenons-en à, à, à l'enjeu de l'éducation. Puis là, j'aimerais qu'on arrive un petit peu, qu'on reste dans les, les, les questions fondamentales des conceptions de l'éducation, mais qu'on se rapproche un peu du monde qui est le nôtre, au Québec notamment. Euh, sur quoi se base notre système d'éducation au Québec Sur quelle conception de l'éducation euh, Puis quelle conception aussi Puis tu as utilisé une expression il y a quelques minutes que je trouve très juste euh, de la justice scolaire. De quelle manière est-ce que euh, le système d'éducation québécois euh, dans, ses, dans, dans sa conception de l'éducation entend réaliser euh, cette justice scolaire-là. Fait que peut-être que ma question, elle a comme un peu deux parties. La première, c'est que tu, tu reviennes un peu sur cette question-là de justice scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as parlé d'égalité des chances puis ces éléments-là. Fait que juste peut-être euh, voir... Ces, des, qu'est-ce que ça veut dire, puis ensuite de, de nous parler, donc, de, au Québec, dans le monde privé, dans le monde public, euh, dans, dans, dans notre monde à nous, euh, qui sommes deux personnes qui vivent au Québec, mm -hmm. euh, de quelle manière ça se réalise.
1: OK, excellent. Euh, ben je, vais, je vais passer, je, vais, je, pourrais, je pourrais te répondre tout de suite à la, à la, la seconde ou première là, question, qui est sur, je ne sais plus dans quelle ordre, mais euh, sur les conceptions de l'éducation au Québec, vu que je viens juste d'en parler. Donc, je pourrais comme régler euh, cette question-là qui est euh, assez claire, en fait, euh, depuis la dernière euh, grande réforme qui a eu lieu autour des années 2000. Bon, là, encore une fois, on, on a commencé là, euh, il, y a pas, il y a quelques années à, à faire des petites modifications à la pièce là, dans le curriculum d'études. Mais si je parle de la dernière grande réforme, on est au tournant des années 2000. Euh, il y a un document euh, très important qui a mené euh, à cette réforme-là et c'est le rapport Inchausseté rapport du euh, groupe de travail euh, sur la réforme du programme d'études. Donc, euh, dans ce rapport-là, euh, moi, pour l'avoir euh, épluché, épluché, <rire> il y a deux, deux idées, là, selon moi, qui reviennent et qui auraient dû être au fondement de la dernière réforme et qui, malheureusement, ont, ont passé, euh, si on pourrait dire, par la porte en arrière parce que ce qui a pris le dessus, c'est les conflits sur le comment, justement, donc malheureusement. Parce que ce qui était au fondement de cette réforme-là, c'est vraiment, justement, euh, une conception libérale, renouvelée, euh, humaniste, mais renouvelée, qui s'adresse pas aux élites, mais qui s'adresse vraiment à tous les enfants. Donc, peu importe le milieu de, duquel ils proviennent, euh, et c'est ce que je défends aussi qui est une bonne chose de faire, c'est-à-dire de dire ben « Écoutez, ce pas vrai qu'on va faire deux classes de citoyens dès l'entrée de nos enfants là, à la maternelle et en première année, tous nos enfants vont devenir éventuellement des citoyens, tous nos enfants vont, vont avoir le droit de vote éventuellement. Donc, on ne va pas se mettre tout de suite à les classer en, en catégorie de dire « ben toi, tu n'as pas les capacités de comprendre qu'est-ce que c'est, par exemple, l'histoire, l'art, ainsi de suite. » Toi, oui, donc toi, on va te donner accès à une espèce d'éducation élitiste, comme on le faisait auparavant, cette... Auparavant, évidemment, les enfants des classes défavorisées n'avaient pas accès à l'école. Euh, donc, c'est seulement depuis les années 60 qu'on a rendu l'obligation, l'école obligatoire, pardon, avec la, le rapport parents jusqu'à 16 ans. On a fait la création des CGF, des UQ. Donc, à cette époque-là, l'égalité des chances, c'était surtout et principalement de s'assurer que tous les enfants au Québec aient accès physiquement. À un lieu pour être éduqué. Donc, on a construit des lieux euh, pour, pour que les enfants de partout au Québec puissent être éduqués puissent fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Euh, et et au-delà, d'ailleurs, grâce à la création des CGF et des UQ, des universités euh, du Québec un peu partout sur le territoire, parce qu'auparavant, c'était concentré à Montréal, Québec, Sherbrooke. Donc, euh, là, c'est ce qu'on a voulu corriger. C'est excellent pour favoriser justement l'égalité des chances. Mais, cette conception-là d'une certaine élite est demeurée. On n'a pas réglé, on n'a pas atteint nécessairement l'égalité des chances en faisant ça là, uniquement. Donc, si je reviens là, aux conceptions de l'éducation, je vais revenir à l'égalité des chances après. Conception de l'éducation au fondement de la dernière réforme, oui, il y a une perspective très, très humaniste de transmission de la culture à, à l'image un peu de ce que Nosbaum défend là, dans l'ouvrage dont on se parlait tout à l'heure, qui, do qui doit être accessible à tous, et non seulement à une élite euh, qui a les moyens d'aller à l'école. Donc, il euh, y avait ça, euh, c'était très présent dans le rapport, au point où des intervenants euh, étrangers l'avaient remarqué en lisant euh, le rapport et euh, le curriculum d'études. Euh, malheureusement, comme je l'ai dit, c'est les, les controverses, les, les chicanes sur les, sur les moyens de faire, accoucher, de faire accoucher cette, cette réforme-là en classe qui a pris le dessus du parvis et puis c'est que de ça qu'on a entendu parler finalement pendant dix ans. Les fameuses chicanes entre connaissance, compé compé compétences constructivisme, bon, ainsi de suite. C'est les chicanes sur comment qui ont pris le dessus puis j'ai l'impression qu'on a complètement euh, oblitéré les fondements de la réforme qui était d'une part sur le plan des conceptions de l'éducation, oui, retour à une conception libérale pour tous, forte. Et l'autre pendant de ça, l'égalité des chances. C'est très très clair ça aussi là. Je remonte deux ans en arrière avant la, la publication du rapport et chose un an en arrière. Donc euh, le rapport sur les états généraux sur l'éducation, les derniers grands états généraux sur l'éducation qu'on a tenus au Québec ont eu lieu en 95-96. Et dans ce rapport là, les commissaires ont fait 10. C un... Ça là on l'oublie là, mais cette, ce, cette, ces états généraux là, là c'était phénoménal. Il y a eu tellement de gens qui ont participé, les commissaires ont fait le tour du Québec dans toutes les régions, euh, des tables régionales, il y avait des profs, des parents, des gens qui se sont impliqués pour donner leurs idées et ça a été un, un immense travail que je, je, moi je, je, c'est colossal puis ça a été, je trouve, bien fait puis quand on revient aux 10 recommandations des commissaires alors qu'on est pratiquement 25 ans plus tard, on se rend compte que, comme bien souvent on dirait, on fait des rapports, on fait des commissions et puis ça se retrouve tabletté en quelque part ou en tout cas on ne met pas nécessairement en place toutes les… là je dis pas qu'il n'y que a pas aucune des recommandations qui ont été respectées, là, pas du tout, mais quand même euh, on voit qu'il y, y a du chemin à faire encore. La deuxième recommandation euh, qui est celle qui, qui est selon moi une des plus importantes euh, des, des commissaires, c'était de remettre l'École québécoise sur les rails de l'égalité des chances. Et on en parle encore aujourd'hui, ça fait 25 ans. Euh, donc évidemment, euh, là je vais passer à cette question-là donc de justice scolaire. Euh, comment on fait pour, pour, faire, pour, faire, pour faire de l'école un milieu où chaque élève a une chance de réussir? Euh, quand on sait par exemple des récentes études qui montrent que les enfants des milieux socio-économiquement défavorisés arrivent, rentrent à la maternelle, à la maternelle, donc ce sont des enfants de 5 ans, il y a beaucoup plus d'enfants qui viennent des milieux défavorisés qui ont moins de chances à la base là, de réussite scolaire jusqu'à quand on les prend à leur arrivée en maternelle. Plus de chances d'avoir des difficultés, euh, plus de chances euh, d'éprouver aussi euh, des, des difficultés, non pas seulement sur les plans académiques, mais euh, sur les plans, le plan social aussi, euh, que les autres. Donc ça, ça dépend du milieu familial duquel ils proviennent. Donc déjà ça, en partant, Bon, il y a les, les, les CPE, évidemment, qui sont très, très, très importants pour contrer cet effet-là. Mais si je reviens à l'idée d'égalité des chances de justice scolaire, ben, au Québec, euh, les commissaires, ce qu'ils disaient, c'est qu'il fallait diminuer euh, les subventions, par exemple, à l'école privée, parce que plus ça va, plus notre système est inégalitaire, du fait qu'au Québec, on a un système à deux vitesses. On a un système public d'éducation, puis on a un système privé d'éducation. Euh, donc ça, moi, ce que j'ai réfléchi beaucoup à cette question, j'ai été euh, pendant un certain temps aussi d'accord avec le fait que, bon, ça serait beaucoup mieux, en fait, dans un monde idéal, effectivement, si on voulait atteindre l'égalité des chances, ça serait beaucoup mieux euh, qu'on ait un système d'éducation public, OK mais euh, moi, je, je suis plus une partisane des théories non idéales. Euh, je suis plus réaliste. Euh, <rire> euh, et dans ce domaine-là, j'ai l'impression que ce n'est pas une chose qui est réaliste de, de faire, c'est-à-dire euh, d'abolir complètement euh, l'école privée. Mais c'est
0: super intéressant. J'aimerais juste que tu précises quelques éléments parce que… Euh... Tu as amené la question de l'école privée, puis pour ceux et celles peut-être qui nous écoutent, qui ne sont pas au courant, euh, puis qui n'ont peut-être pas vécu au Québec, le débat ici central, c'est la question du ben, qui, qui est revenu, qui revient ponctuellement un peu comme les saisons, c'est le débat de, du financement des, des écoles privées, puis de quel c'est quoi le rôle de l'État euh, face au financement de ces écoles-là. Puis c'est effectivement, comme tu le dis, euh, lié. À, à la question de l'égalité des chances. Or, j'aimerais que tu précises un petit peu ce que tu nous dis parce que là, tu dis, bon, euh, tu es une partisane de, des, des théories non-idéales. Puis là, ultimement, les théories non-idéales qui se réalisent, de quelle manière est-ce qu'on peut mettre, appliquer nos, nos principes dans le monde? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis c'est quoi, quoi les deux positions qui existent pour, dans, le, dans ce débat-là sur le financement des écoles privées? J'aimerais juste qu'on qu clarifie un peu le débat pour qu'ensuite on puisse se positionner puis de voir de quelle manière est-ce que, que la, la conception que tu nous présentes vient euh, euh, nous informer sur ça.
1: Absolument, absolument. Donc, partisane des théories non-idéales, ce, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, il y a tout un débat sur la question même, euh, en fait, euh, même en philosophie, on, on aime ça avoir des débats sur la question même, de savoir si euh, les théories non-idéales, quand on les défend, est-ce que c'est vraiment de la philosophie? Bon, alors, selon moi, oui, <rire> évidemment, euh, parce que, je ne sais pas, si c'est peut-être dû à, à qui je suis ou quoi que ce soit. Moi, je... je, je je suis, J'ai toujours été quelqu'un qui veut s'engager ou qui veut essayer de faire aboutir les idées dans le monde réel. Euh, je trouve que ça peut être très fécond de débattre uniquement sur le plan théorique des idées, euh, mais je trouve pour moi personnellement, ça me, je me sens beaucoup plus me réaliser, je me sens beaucoup plus à ma place quand je sais que les, les idées ou les choses que, dont je débat, ou les, les choses en débat ou les choses dont je discute, pourraient peut-être éventuellement aboutir à des solutions concrètes pour changer les choses dans le monde réel. Euh, donc, c'est pour ça que je dis que, euh, parce que, évidemment, en théorie, les théories idéales, en philosophie, c'est excellent aussi. Puis ça peut nous nourrir beaucoup parce que c'est les théories, on est dans le monde normatif. Qu'est-ce qui devrait être dans le monde des, des théories idéales, dans le monde normatif? On, on discute de qu'est-ce qui devrait être, alors que dans le monde des théories non idéales, aussi, on, 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 on discute de ce qui devrait être, mais tout en tenant compte des contraintes du réel dans lequel nous nous situons euh, donc, je trouve que le débat euh, de quest ce qui devrait être purement là, dans le monde purement normatif, il y a lieu d'être, c'est excellent, puis ça nous nourrit beaucoup en fait, euh, comme, comme penseurs, comme intellectuel. Mais euh, on peut, en tout cas moi personnellement, j'ai beaucoup de misère à demeurer uniquement dans ce domaine-là parce que je me dis, oui, mais comment faire pour que finalement notre, dans notre société, ça aille mieux euh, Mais là, euh, à part, euh, je veux dire, donc. Il, à un moment donné, puis d'ailleurs, il y a plein de philosophes qui ont écrit là-dessus aussi, la notion de compromis, la notion de dialogue, pour ne pas les, pour les nommer, mettons, Habermas ou euh, <coughs> Rawls lui-même, en fait, qui est, qui est le premier qui nous a dit qu'en fait, euh, on n'avait pas besoin nécessairement tout le monde de conception de la vie bonne pareille pour s'entendre, on peut euh, s'entendre sur le fait qu'on doit vivre ensemble et comment on va aboutir à ça, bien, c'est encore une fois en se préoccupant des principes pratiques peuvent nous permettre de vivre ensemble malgré nos différences sur ce qu'on croit ou sur ce qu'on défend comme conception du bien, comme croyance, conception du bien. Par, par là j'entends, ça peut être des croyances sur le plan politique, religieux, etc. Donc malgré nos différences sur ces plans-là, il doit y avoir un ensemble de choses ou de règles ou de principes sur lesquels on est capable de s'entendre pour fonctionner et bien vivre ensemble, se respecter mutuellement et puis avoir chacun donc grâce à ça. Ensuite, la possibilité de s'épanouir selon nos valeurs, nos croyances, et ainsi de suite. Bon, moi, je suis une fervente euh, défenseuse de cette de cette idée-là. Euh, donc, c'est pour ça que je dis, euh, bon, théorie euh, non idéale, parce que je me préoccupe à la fois de ce qui devrait être, oui, j'aime lire sur ça, les, les, les penseurs, les philosophes qui, qui, qui restent plus dans ce domaine-là, puis c'est très, très bien. Mais moi, je, je, je suis plus. Euh, faire, je veux faire des choses, je, veux, je, veux, je voudrais essayer de, 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 de proposer des solutions qui peuvent mener à, à changer les choses dans le monde réel, puis pas dans 200 ans, idéalement. Bon, je sais que ça se fait prendre un jour non plus, mais euh, bon, c'est ça. Bon, si je reviens à, à la question euh, au Québec, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, au Québec... Euh, quand on, a, euh, quand on a fait euh, la révolution, bon, dans les années 60, avec la naissance du ministère de l'Éducation, comme je l'ai dit tantôt, est apparue, toutes les, toutes les écoles euh, publiques, l'obligation de fréquenter l'école publique euh, ou privée, mais je veux dire l'obligation de fréquenter l'école jusqu'à l'âge de, de 16 ans. Et euh, là, il y a des écoles euh, privées au Québec aussi qui sont, il y en a des écoles privées, je reviens à aujourd'hui, on a commencé à avoir un exode des élèves du public, particulièrement au secondaire, vers les écoles privées. Et là, à partir de là, ben, les écoles publiques ont voulu se distinguer, sont comme rentrées un petit peu en compétition, là, si je pourrais dire, avec le système privé, et se sont mis à développer euh, des projets particuliers, euh, des, euh, pas, pas uniquement par réaction puis en compétition, là, mais parce qu'ils voyaient, ils sentaient aussi que ça répondait aux besoins et aux désirs des élèves. Euh, et leurs parents. Euh, si je pense par exemple euh, à des, des, des concentrations comme sport-études, euh, ben, c'est né non seulement euh, en compétition, c'est pas juste la compétition le public-privée, c'est parce qu'on essayait de trouver des façons aussi de, euh, de contrer le décrochage scolaire. Et on sait que des enfants, des élèves euh, de, de, du secondaire, quand on leur donne des, des activités parascolaires riches dans lesquelles euh, ils sont capables de, de se réaliser et qu'ils apprécient, ils ont plus de chances de rester à l'école plus longtemps. Donc c'est pas, il y a plusieurs facteurs, c'est pas juste la compétition. Mais bref, tout ça pour dire qu'on se retrouve aujourd'hui dans un système où effectivement, on a l'école publique et on a l'école privée. Et euh, il y a des écoles, la plupart des écoles privées sont financées à environ 50-60% par le ministère de l'Éducation. Donc c'est des écoles que moi j'appelle en réalité semi-publiques. Ce ne sont pas des, des écoles pour ce qui est du financement. Euh, et les écoles publiques, elles sont financées à 100%. On a aussi des écoles privées qui ne sont pas financées du tout par le ministère de l'Éducation. Celles-là sont plus rares, mais ça coûte aussi beaucoup plus cher pour les parents qui souhaitent envoyer leurs enfants à ces écoles-là. Donc, c'est une minorité d'écoles qui ne sont pas financées et c'est une minorité d'écoles, une minorité d'élèves au Québec qui fréquentent ce type d'école-là. Donc, si on se penche uniquement sur les écoles privées qui sont financées par le gouvernement en partie et les écoles publiques, bien, alors on a un débat. <coughs> Pardon, qui dure depuis longtemps, euh, des, une idée qui revient là, depuis 40 ans facilement à chaque élection <rire> probablement, peut-être pas chaque élection, mais presque, à savoir si on veut vraiment réaliser l'égalité des chances, est-ce qu'on ne devrait pas cesser tout financement, toute subvention à l'école privée? Alors, il y a beaucoup de personnes qui défendent que cette solution-là est la bonne, euh, moi, ce que je défends, en fait, c'est que, ben, ça, c'est une solution euh, purement euh, égalitariste. Euh, moi, ce que je défends, en fait, à ce sujet-là, c'est que c'est une façon possible d'atteindre l'égalité des chances, mais c'est une façon qui n'est pas suffisante. Et là, je, vais, je peux essayer d'expliquer un peu plus ma position, parce que ma position, elle est souvent vue comme... Euh, euh, plus de droite, là, si je pourrais dire, parce que moi, je, je vais suggérer qu'on abolisse pas les subventions à l'école privée, même au contraire, voire même qu'on euh, on, on augmente jusqu'à un certain point euh, les subventions, mais ce n'est pas une augmentation concrète à l'école, vous allez comprendre pourquoi. Euh, on me targue souvent de, 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 de vouloir faire un retour en arrière, mais ce n'est pas, selon moi, ma solution est au contraire plus, euh, plus progressiste encore, parce qu'elle tient compte du fait que si on coupe les subventions à l'école privée, on va se retrouver avec encore plus de différences entre les enfants qui vont à l'école, qui continuent d'aller à l'école privée et les autres. OK? Donc, premièrement, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un exode des enfants des classes moyennes de l'école privée à l'école publique. OK? Donc, ça va faire que ceux qui demeurent à l'école privée, ben, ils vont être encore, ça va être encore plus une classe d'élite, si on veut, que ce qu'on retrouve à l'école publique. Oui, ça va être une minorité, mais quand même, dans une perspective égalitariste, je trouve ça dérangeant. Deuxième chose aussi, euh, une chose qu'on entend souvent, c'est que couper les subventions à l'école privée, ça va nous faire sauver de l'argent. Et ça, il n'y a rien de plus faux et j'ai été euh, très déçue d'entendre ça euh, par certains politiciens dans les dernières années parce que tout le monde sait très bien que c'est faux. Euh, ça ne va pas faire sauver de l'argent à l'État de couper les subventions à l'école privée, ça va lui en faire dépenser davantage. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la place d'un élève à l'école privée, 50 à l'État, à peu près, 60. Et si on l'envoie au public, l'État devrait payer 100 de la place à cet élève-là au public. Donc, si tous les élèves des classes moyennes, des écoles privées du Québec s'en vont en septembre 2020 à l'école publique, ça va coûter beaucoup plus cher à l'État parce qu'ils vont se retrouver à payer la place au complet de ces élèves-là à l'école publique, alors qu'au privé, ils n'en payent que la moitié. Donc, cet argument-là, je trouve que c'est... Ce n'est pas une bonne idée de l'emmener sur le plancher là, quand on défend l'abolition des subventions à l'école privée. On peut le faire pour plein d'autres arguments, mais pas pour le fait qu'on va sauver des, des, des coûts à l'État. Donc, pourquoi est-ce que je trouve que ma, pourquoi ce que je vous dis c'est un petit peu provoquant mon affaire, pourquoi est-ce que je vous dis que ma solution, je trouve qu'elle est à la limite plus égalitariste? Ben c'est parce que euh, en fait, je m'inspire de d'Elisabeth de Anderson euh, principalement, pour défendre que ce n'est pas suffisant de vouloir égaliser par le financement uniquement les chances des élèves. Parce que si on fait ça, eh bien, on n'a pas réglé la question de l'hétérogénéité des élèves selon les écoles où ils vont. On n'a pas non plus réglé la question du fait que dans une même école, dans une même classe, on peut avoir beaucoup d'élèves en difficulté, mais aussi et surtout beaucoup d'élèves socio-économiquement défavorisés. Là, en ce moment, on parle beaucoup d'intégration, on a parlé beaucoup dans les dernières années de l'intégration des élèves en difficulté ou en situation handicap, mais on parle très peu, je trouve, des élèves socio-économiquement défavorisés. Et là, la pauvreté en soi n'est pas un, un, pas un obstacle à la réussite scolaire, ce n'est pas la pauvreté en soi, c'est le fait que la pauvreté elle-même entraîne toutes sortes d'autres conséquences dans la famille chez cet élève-là qui, elles, ces conséquences-là peuvent être source d'obstacles à la réussite scolaire, ce qui font que traditionnellement, les élèves, malheureusement, malheureusement, les élèves qui viennent des familles socio-économiquement plus défavorisées réussissent moins bien à l'école. Pas du fait de la pauvreté, mais du fait des conséquences de la pauvreté. Il euh, y en a qui réussissent tout de même, effectivement, mais la majorité euh, ont plus de difficultés que les élèves qui viennent des classes socio-économiques favorisées. Donc, abolir les subventions à l'école privée, ça ne réglerait pas ce problème-là. On risquerait d'avoir la même, la même répartition d'élèves par école, par classe également. Donc, ça ne réglerait rien à ça. Euh, donc, moi, non, en plus de ça, mais ça ne serait pas suffisamment égalitaire de mon point de vue parce qu'on aurait quand même une place d'élite qui continue de fréquenter les écoles privées. Donc, ça creuserait davantage d'abolir les subventions à l'école privée, cet écart-là entre les élèves des classes sociales très favorisées et les autres. Donc moi, ce que je suggère, c'est plutôt d'obliger euh, les écoles privées à admettre en, dans la même proportion que les écoles publiques des élèves qui viennent des classes sociales défavorisées. Okay? Donc, si par exemple, sur un territoire, on a euh, 15% d'élèves qui proviennent de, de milieux socio-économiques très défavorisés, on pourrait avoir maintenant quatre paliers, par exemple, quatre euh, quatre de classe sociale, puis on déterminerait ça à la lumière du revenu annuel familial des parents. Donc, si dans un territoire donné, comme ici, moi je suis en Mauricie, donc par exemple, si on a 15% de, de gens qui, qui vivent sous le seuil de la pauvreté, on devrait avoir absolument 15% d'élèves qui viennent de classes socio-économiques défavorisées dans toutes les écoles du territoire. Puis on devrait ensuite avoir 20% d'élèves de la classe suivante dans toutes les écoles du territoire, et ainsi de suite. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on ferait On attacherait, si on veut, un montant, euh, forfaitaire, pas forfaitaire, mais un montant, euh, le montant que ça coûte là, annuellement pour envoyer un élève à l'école et c'est le montant qui suivrait l'élève, tout simplement. Donc ça, ce que ça causerait, c'est qu'il y aurait plus d'élèves des classes socio-économiques défavorisées dans les écoles privées. L'État paierait alors toute la place au complet de cet élève-là. Et il y aurait éventuellement aussi des élèves des classes plus euh, moyennes à favoriser qui... Un, qui ferait un retour vers l'école publique parce que euh, peut-être que là il ne verrait plus nécessairement la pertinence d'aller à l'école privée ou peut-être que euh, ben justement l'école publique, parce que l'école publique, le problème c'est qu'elle, elle est obligée d'accueillir l'ensemble des élèves jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc l'école privée, elle n'est pas obligée de faire ça. Là. Quand ça ne fonctionne pas avec un élève, on peut très bien juste dire « bien, c'est terminé, puis là, cet élève-là sera en sous à l'école publique. Donc l'école publique, pour reprendre une expression que j'ai entendue souvent dans mes lectures, croule en ce moment sous le fardeau des élèves socio-économiquement défavorisés, des élèves qui se sont fait euh, rejeter des écoles privées des élèves qui sont en difficulté, en, en, en situation d'handicap ou difficulté d'apprentissage. Euh, juste une parenthèse sur les, les ces élèves-là. Par contre, là, c'est depuis les dernières années, les écoles privées sont très nombreuses à les avoir admis ces élèves-là, les élèves en difficulté ou en difficulté d'adaptation, même que nombreux parents trouvent que parfois une école privée va prendre plus soin de son enfant qui a des difficultés que l'école publique à côté. Donc ça c'est un autre problème, mais euh, puis c'est tant mieux, tant mieux pour les écoles privées qui ont euh, déjà 20 à 25 euh, euh, d'élèves euh, en difficulté euh, d'adaptation ou d'apprentissage. Ça voudrait juste dire que ces écoles-là n'auraient qu'à pour, bien, pour travailler, mais n'aurait qu'à changer euh, les choses pour aller chercher aussi les enfants des classes socio-économiques défavorisées. Quant aux élèves, quant aux écoles privées qui n'ont pas encore atteint le ratio à peu près qu'il y a dans la population d'élèves en difficulté, bien, elles devraient faire les deux, le, les, les, le, augmenter son ratio de, de ce, ce type d'élèves-là, si je pourrais dire, mais également euh, sur des classes socio-économiques défavorisées. Donc, ce que je trouve dommage, c'est que quand je conclure là, sur cette question-là, ce que je trouve dommage, c'est que quand on, on, on défend, on se dit puis et on défend uniquement l'abolition des subventions à l'école privée, bien ce qu'on fait, c'est comme si on faisait semblant qu'on vivait dans une société où euh, nos élites étaient déjà démocratiques, pour reprendre l'expression d'Elizabeth de, Anderson. Donc, pour avoir une société où, où euh, les gens qui sont dans des postes de pouvoir euh, euh, proviennent de toutes les strates de la société, C'est pas seulement en définançant l'école privée qu'on va y arriver. Ça pourrait être une façon de le faire, mais c'est pas suffisant. Quand on nous présente juste cette solution-là, moi je trouve qu'on est en train de tordre un peu les principes égalitaristes pour faire du capital politique sur le dos de cette idée-là. Ce n'est pas la solution la plus efficace. Selon tout ce qu'on sait, la solution la plus efficace quand on veut rendre une société plus égalitaire, c'est de faire une intégration plus égalitaire. Et c'est pour ça que je dis que ma solution, en fait, elle n'est pas, pas une solution euh, qui est plus de droite, C'est pas une solution au contraire, c'est une solution selon moi qui est, qui est, qui est plus progressiste parce qu'en fait, on va plus loin. Ce qu'on dit, c'est carrément non. Euh, toutes les écoles vont être désormais obligées d'accepter le même ratio d'élèves des classes sociales défavorisées. Toutes les écoles vont être désormais obligées d'accepter le même ratio d'élèves en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. Donc, c'est selon moi, c est, c est, cette solution-là coûte plus cher que de ne rien faire, mais on ne peut plus rien faire, selon moi. Mais elle coûte moins cher que de simplement, euh, elle coûte moins cher à l'État que de simplement abolir les subventions là, à l'école privée.
0: Et je vois bien de quelle manière est-ce que c'est une proposition qui, qui est concrète ou pratique, mais j'aimerais juste voir si j'ai bien compris, parce que même si tu dis qu'il faut arrêter de... De, de subventionner... Ben, donc, il ne faut pas arrêter de subventionner l'école privée. Il faut, irri, il faut la réguler quand même. Fait qu la, la, ça, ça fait... Ça rend un peu plus poreuse la distinction publique-privée dans l'optique où on va forcer des institutions à agir d'une certaine manière. Fait Au lieu de, de la, les forcer à ne, 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 ne plus faire payer, puis on les force à faire autre chose. Fait c'est pour ça peut-être qu'on pourrait comprendre ta proposition comme étant ni de, moins de gauche ou de droite, parce que, ultimement, ça reste une proposition où l'État impose quelque chose à une institution. Alors, exact. Donc, euh, puis, ultimement, je pense que c'est vraiment intéressant ta proposition, pour ceux et celles qui me connaissent. Vous savez que j'ai peut-être des intuitions qui ne vont pas dans la même direction, mais je trouvais ça assez, assez convaincant. Euh, Ultimement, de quelle manière est-ce que cette question-là adresse d'autres enjeux? Parce qu'ultimement, c'est comme je vous ai dit, euh, comme je disais tantôt, la question du financement des écoles privées, ça revient comme les saisons. Euh, puis il y a toujours des grandes pointures, par exemple, il y avait dans la, la presse il n'y a, a pas très longtemps, il y avait un article sur Guy Rocher, un oui. grand personnage de l'école, qui a dit, en fait, au Québec, on a, une, on a une éducation à trois vitesses, avec des écoles privées très sélectives, un réseau privé, puis des écoles publiques euh, qui sont, comme tu l'as décrit, qui, euh, qui ont la plupart des gens les plus défavorisés qui s'y retrouvent man... de, 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 de pleine manière. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Puis aussi, il y a des enjeux, puis si on, on s'éloigne un peu de la questionnement du, du financement, il y a la question aussi du, euh, du capital social. L'école, c'est aussi un endroit où tu gagnes du capital social. Puis de quelle manière est-ce que ta proposition pourrait genre, vise, nous rapprocher à égaliser les conditions puis les chances que, que, que les individus qui, viennent, qui, qui vont dans les écoles privées soient pas automatiquement les gens qui, font, qui vont faire partie du, du, du prochain. Du, du groupe dominant, oui, ça... ou de je prends ce que Guy Rocher dit dans cet article-là, il va nous dire, en fait, le, le système privé à plusieurs vitesses fait qu'il y a des élites qui se perpétuent, puis on Absolument. utilise un vocabulaire très euh, de, de distinction de classe. De quelle manière est-ce que ta proposition, du moins, euh, est sensible à ce genre d'enjeu-là?
1: Elle est très sensible, même qu'en fait, elle vise justement euh, la... la... Euh, la déconstruction de, cette, de ce fameux élitisme-là. Parce que c'est contre ça, en fait, que en fait, l'égalité des chances ne pourra jamais, pourra jamais être atteinte si on continue d'avoir une vision élitiste comme ça, euh, parce que tu es allé à te fréquenter telle école, ça t'ouvre plus de portes versus tu te as fréquenté telle autre école. Et bien, si demain matin, dans chaque école, on a, on a une image de ce que la population québécoise est, dans chaque école, imaginez, là, dans toutes les écoles privées, même les plus les plus euh, considérés comme les plus euh, élitistes, là, si je pourrais dire, en ce moment au Québec, ben, si demain matin, dans chaque école, qu'elle soit privée ou publique, on a les, la représentation, l, l, les élèves représentent effectivement leur population ou ce ils, ils, où ils, où ils vivent, eh bien, il y en aura, ça va automatiquement, éventuellement, peut-être dans la tête des gens, ça va demeurer, mais éventuellement, ça va amoindrir cette image-là d'élitiste de telle école privée versus telle école publique. Et puis Guy Rocher a, a, a totalement raison. Moi, je l'ai lu beaucoup aussi, Guy Rocher, puis je suis d'accord avec beaucoup de choses qui, 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 qui dit en fait, tout ce qu'il décrit sur notre système d'éducation, je ne suis juste pas d'accord avec la solution. Parce que ça a été, si on veut qu'à un moment donné, il euh, y ait un consensus sur ce qu'il faut faire, ben, ça cause, à toutes les fois qu'on a mis ça sur la table, l'abolition des subventions à l'école privée, ça cause tellement un tollé que je vois pas comment on pourrait arriver à avoir consensus de la population sur cette question-là. Okay? Euh, les gens, ils tiennent quand même à leurs institutions. Il y a des gens qui travaillent au sein de ces institutions privées-là aussi, qui tiennent évidemment au maintien de leurs institutions. Donc l'idée ici, ça serait simplement de faire une transition vers plus d'égalité des chances, au lieu d'y aller drastiquement en disant non, on coupe les subventions, puis là, comment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces enfants-là de l'école privée, soudainement, si on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tous les profs, les directions d'école? C'est des milliers de personnes, c'est des milliers de gens qui travaillent, qui ont à cœur notre système d'éducation. Donc, ça, c'est des questions qui ne sont pas répondues souvent euh, par les gens qui, qui défendent ce type didée là En tout cas, ils sont pas, peut-être qu'ils ont des idées sur qu ce qu'on ferait. Je suis sûre que oui. Mais en tout cas, moi, je ne les ai jamais entendues. Alors que moi, ma solution, c'est de. C'est comme une je dis pas une transition parce que je ne sais pas vers quoi on, on pourrait aboutir. parce qu'on va aboutir éventuellement à, à financer complètement euh, les écoles privées et ça devienne des écoles publiques? Je ne sais pas, ce n'est pas nécessairement ça le but non plus, ce pas du tout. L'idée étant de finir par arrêter de débattre, comme on le fait depuis 40 ans, sur la la solution, parce que la solution ne semble pas passer aux yeux de bien des gens. Donc, trouvons une autre solution pour atteindre plus d'égalité des chances. Et de toute façon, ce n'est pas en, en abolissant demain matin les subventions à l'école privée que, que dans les écoles publiques, les élèves vont se retrouver massivement de façon euh, euh, à, représentative là, de toutes les classes. Donc, ça prend plus que ça. Si on veut que les gens s'intègrent mutuellement, si on veut que les gens dits dit de l'élite sociale, les élèves dits des parents de l'élite sociale se mélangent avec les élèves qui viennent de milieux socio-économiques euh, peut-être moins favorisés, c'est pas juste en coupant les subventions à l'école privée qu'on va y arriver, au contraire. C'est en mettant, et d'ailleurs tu as, as parlé de, de, des écoles, euh, bon, par exemple les tests d'admission, ça je n'ai pas dit tantôt, mais dans, les tests d'admission à l'école privée c'est terminé là. Il y en aurait pu, ça serait aboli, ça, à ce moment-là. Là. Et puis, ça serait la même chose aussi pour le, le fait que les écoles privées ont le droit de renvoyer des enfants dans le système public. Ça aussi, là, ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est une série de mesures comme ça, très concrètes, qui pourraient euh, nous mener à. Euh, évidemment, je le répète, là, les écoles privées, une fois qu'ils admettraient des enfants des classes sociales plus défavorisées, il y aurait un montant payé par l'État pour ces enfants-là. L'État. À la place de ces enfants-là à l'école privée. Là. Donc, euh, ça assure aussi, bon, je sais qu'il y a des écoles privées, principalement à Montréal, qui n'ont pas de difficulté du tout là, à recruter, mais je sais aussi qu'il y a énormément d'écoles privées en région, puis il y en a plusieurs qui ont de la misère à recruter là, des enfants parce qu'en en région, il y a moins de parents, évidemment, qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants peut-être à l'école privée. Donc ça, ça, ça pourrait être une idée qui est porteuse, je trouve, aussi pour les gens qui ils défendent leurs. Il ne faut pas juste voir école privée, école publique, tu sais, je veux dire, il y a des institutions, moi je pense au Collège Marie d'incarnation à Trois-Rivières euh, que j'ai fréquenté à la fin de mon secondaire, c'est une institution, ce lieu-là, ça a été fondé par les Ursulines il y a plus de 300 ans, euh, je veux dire, il y a, il y a toute une, une histoire et des valeurs attachées à ça, peut-être plus encore en région qu'en qu ville, là. je ne sais pas, il faudrait voir, mais... Donc, ça, ça vient toucher, je pense, des fois au cœur des gens aussi qui ont travaillé dans ce type d'institution-là ou qui ont fréquenté ce type d'institution-là quand on parle de, de les couper ou de les fermer ou des choses comme ça. Donc, ça, je pense que c'est, je pense que ma solution, non seulement, non seulement elle permettrait d'atteindre euh, mieux que simplement couper les subventions à l'école privée et plus rapidement aussi euh, une plus grande égalité des chances pour tous, euh, mais je crois aussi qu'elle qu est plus susceptible de faire consensus aux yeux de la population, parce qu'on est capable d'atteindre notre objectif euh, sans trop, sans avoir à, à faire des gros changements drastiques, abolir des, des subventions ou fermer des écoles ou bon, etc.
0: Mais je pense que ça, ça boucle un peu la boucle de notre discussion parce qu'on a commencé en présentant la distinction entre la question des principes, puis la question du monde pratique, puis du comment. Puis là, ta mmh. proposition aussi revient un peu dans cette distinction-là. Puis dit, mais on, on a, qu'on a ces principes-là, puis on s'entend sur l'égalité des chances, puis l'importance de ce principe normatif-là, Bien, comment on le fait. Puis ta stratégie essaie de contourner le débat traditionnel qui est un peu dans un cul-de-sac, euh, comme plein de débats publics qu'on a, où on revient toujours avec les mêmes concepts, les mêmes débats, puis les mêmes échanges, comme si, comme tu disais avec les, les rapports, souvent... On a les mêmes échanges comme si le passé n'avait pas existé, puis comme si c'était des enjeux nouveaux. Tu essaies d'amener une autre perspective. Puis quand tu as précisé que, que la proposition que tu ferais abolirait les tests d'admission, que euh, rendrait plus difficile de renvoyer dans le public les étudiants, ça reste une proposition qui vient réguler par l'État les institutions privées, euh, mais qui n'est pas une régulation dans, qui est liée au financement, mais qui est liée à d'autres pratiques. Fait que je pense que c'est intéressant puis original. Puis je dois dire que j'y suis sensible parce que je partage l'idée d'égalité des chances. Puis pendant longtemps, j'ai été pris dans ce débat-là sur le financement. Puis j'avais une position qui était celle dont tu as discuté. Puis là, je pense que tu me, tu me fais réfléchir du moins à, à, à d'autres alternatives ou d'autres moyens d'arriver à, à, à la même fin. Alors, je fais vraiment intéressant Puis je te remercie beaucoup de ta présentation. Pour conclure, peut-être si tu avais des suggestions de choses à lire, ou de livres à lire qui pourraient euh, intéresser ou euh, guider notre public euh, dans la direction, euh, pour, sur les réflexions qu'on a discutées. Euh, tu as parlé un peu de Nozbaum ou d'autres. Si tu avais quelques titres à nous suggérer.
1: Oui, absolument. Alors, euh, mes suggestions de lecture... Euh, la première, c'est le livre dont j'ai parlé tantôt, mais là, je vais vous donner la traduction française parce qu'effectivement, cette œuvre-là de Nosbaum a été traduite. Donc, c'est Les émotions démocratiques, qui comment former le citoyen du 21e siècle. C'est paru chez Flammarion euh, en 2011. Alors, la seconde lecture que je pourrais peut-être vous proposer, c'est euh, celle de Inchospé ». Donc, euh, ce fameux. Euh, père, si on peut dire, on l'a considéré longtemps comme le père de la réforme, la dernière grande réforme. Et ce, cette lecture-là s'adresse principalement aux enseignants, peut-être qui nous écoutent, euh, mais à tous ceux aussi, tous les amoureux des de, de questions qui concernent l'éducation en général. C'est un livre qu'un chose a écrit à l'attention des enseignants pour lui expliquer la réforme. Euh, ça a paru en 2007, donc euh, justement, quand je parlais du fait que la réforme, ça avait peut-être un petit peu... Euh, dérapé sur le débat euh, des, des connaissances versus compétences versus des approches pédagogiques et non pas sur euh, justement l'idée euh, plus globale des théories d'éducation sur laquelle elle était posée au départ. Donc c'est vraiment intéressant, euh, ça a été publié en 2007 par l'Inchausseté. le titre c'est « Pour l'école, lettre à un enseignant sur la réforme des programmes », c'est paru chez Liber.
0: Tu sais, alors, merci beaucoup. Je pense que ça donne des bonnes pistes ou des bons, des bons éléments pour comprendre ou approfondir la discussion qu'on a eue pour celles et ceux que ça l'a intéressé. Alors, bien, merci beaucoup, Alexandra. Je pense que ça fait un bon point d'orgue, une bonne fin à notre discussion. Ça a été super intéressant. On a parlé euh, de plein de choses. On a parlé de c'est quoi la philo d'éducation? On a parlé euh, du débat entre l'approche libérale-humaniste versus celle basée sur les compétences ou utilitaristes. On a parlé euh, de justice scolaire, du modèle au Québec, puis on a parlé du financement des écoles privées fait on, a fait, on, a, on a bouclé la boucle en revenant aussi de, du lien entre la pratique de comment est-ce qu'on doit faire l'école publique et privée en lien avec les principes et la philosophie de l'éducation. Je pense que on a, ça a été super intéressant. Je te remercie encore une fois.
1: Merci. Merci à toi, Gabriel, de m'avoir invité. C'était un plaisir.
0: C'était un plaisir partagé Puis bonne journée.
1: Merci. merci.